0: Update verfügbar, ein Podcast des BCI.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Update verfügbar, dem Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag. Mein Name ist Ute Lange.
0: Und mein Name ist Michael Münz und auch von mir ein herzliches Willkommen zu dieser Premiere. Ja, genau, ihr habt richtig gehört, wir haben uns für diese Folge was überlegt. Bleibt also dran, aber nicht in den Shownotes gucken, weil sonst ist es ja keine Überraschung mehr.
1: Ja, das kann ich nur verstärken. Zunächst einmal mal ganz herzlichen Dank für eure Einsendung. Da waren äh, viele, viele spannende Fragen dabei zum digitalen Alltag und der großen Sicherheit, die wir da haben sollten. Und wir möchten die natürlich gerne aufnehmen. Deswegen haben wir uns heute einen Experten eingeladen, der einige davon beantworten kann. Andere folgen dann in anderen Ausgaben des Podcasts. Wir wechseln dazu heute mal unsere Perspektive und sprechen über die Frage, was kann denn schlimmstenfalls passieren? So frei nach dem Motto, what could possibly go wrong? Aber wir werden natürlich auch darüber sprechen, wie wir uns, ihr euch und natürlich auch dieser Podcast diese Worst-Case-Szenarien verhindern kann. Michael, was wäre denn für dich eines dieser schlimmsten Fälle?
0: Mein Worst-Case-Szenario ist ein Keylogger, also eine Software, die meine Anschläge auf der Tastatur am Rechner oder von mir aus auch am Telefon mitschreibt und dadurch Zugriff erlangt auf Passwörter, Bankdaten, E-Mail-Texte, die ich zum Beispiel schreibe. Also die Vorstellung, dass da was auf meinem Computer ist, was dann alles mit protokolliert und dann jemand anders weiterreicht, finde ich ganz schön beängstigend. Ich gucke deswegen auch immer bei Software, wenn ich die installiere oder bei Apps auch immer, dass die sicher sind. Also ich mache ja nebenbei zum Beispiel noch Musik und da gehört es auch irgendwie dazu, dass man sich Erweiterungen runterlädt, die dann jemand ins Netz gestellt hat. Aber da gucke ich auch tatsächlich immer, dass es aus einem sicheren Shop oder aus einer sicheren Quelle kommt, damit ich mir da nichts einfange, was dann meine meine Sorgen irgendwie ähm, naja bestätigt. Genau, das ist mein Worst-Case-Szenario. Welches ist es bei dir, Ute?
1: Also bei mir ist es tatsächlich der Gedanke, dass mir ein Social-Media-Account gehackt wird, weil ich immer mal wieder ähm, und gar nicht so selten von Freunden und Bekannten Nachrichten bekomme, wo es dann heißt, um Gottes Willen, mein Konto ist gehackt, gehe nicht auf den Link oder lösche diese Nachricht am besten – und ich dann immer sofort denke, oh Gott, habe ich da etwa schon was gemacht? Weil manchmal ist der zeitliche Abstand ne? nicht mehr so nachzuvollziehen zwischen Nachricht und eventuell habe ich eine Nachricht bekommen, in der sowas war. Und die Sorge ist dann, passiert bei mir jetzt auch was? Also bin ich dann schon in irgendeinem Strudel mit drin? Und die andere Sorge ist dann ähm, oh Gott, wenn mein Konto gehackt wird, also was muss ich denn da am anderen Ende machen und wie kann ich mich davor schützen? Also das sind so zwei Aspekte dieses Account-Hackings, dass ich immer mal wieder reingespült kriege als Sorge, dadurch, dass es anderen passiert.
0: Ja, das kann ich total gut verstehen. Kenne ich auch dieses, oh nein, ich bin gehackt worden, bitte macht nicht dies und jenes und ja, wie das kommt, was man dagegen tun kann und was sich daraus alles ergeben kann, diese Fragen stellen wir heute jetzt in dieser Folge dem Experten. Und dann kann ich das Premierengeheimnis ja auch gleich mal lüften. Denn wir haben heute jemanden dabei, der schon einmal dabei war.
1: Ja, und zwar war er im Sommer 2021 hier bei uns im Podcast. Damals haben wir mit ihm über die Absicherung der bevorstehenden Bundestagswahl gesprochen. Heute geht es um die Absicherung unseres digitalen Alltags. Ganz herzlich willkommen zurück Anders das Kölligan.
2: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich natürlich wieder hier zu sein und es ist natürlich jetzt eine besondere Ehre, dann zum ersten Mal der wieder auftretende Gast zu sein. Ja, vielen Dank.
0: Ja, wir dachten, bei der Bundestagswahl ist ja alles so weit rund gelaufen. Dann können wir dich das dann doch nochmal dazu einladen und dein, dein Wirken honorieren an dieser Stelle mit einer zweiten Einladung. Schön, dass du dir wieder die Zeit nimmst für unsere Hörerinnen und Hörer und auch für uns. Und naja, also so will wir uns wiedersehen. Wie ist dir seitdem ergangen? Bei dir alles sicher geblieben seitdem?
2: Ja, wie du schon gesagt hast, ich meine, die Bundestagswahl ist ja zumindest aus der Cybersicherheitsperspektive einwandfrei gelaufen. Und ähm, da möchte ich natürlich jetzt auch nochmal äh, sagen, ich mache ja nur einen ganz kleinen Teil von dem, was da die Bundestagswahlabsicherung angeht und meine Kolleginnen und Kollegen auch von den anderen Behörden ähm, haben da natürlich den, den größeren Anteil dran und ähm, deswegen, das ist, äh, das ist ein gemeinsames Bestreben, was dann aber auch am Ende ja gut funktioniert hat, aber ähm, ja, es funktioniert alles aktuell ganz ganz gut.
1: Ja, Anders, für alle die, die beim letzten Mal noch nicht mehr über dich erfahren haben, vielleicht magst du noch mal ganz grad kurz sagen, wo du im BSI tätig bist und was da alles in diese Arbeit hineinfällt bei dir.
2: Ja, also ähm ist jetzt natürlich auch ein bisschen Wiederholung, aber was sich geändert hat, äh, ich bin jetzt in, in einem anderen Referat von der Nummer her, OC16 heißt das jetzt ähm, und wir sind zuständig für die Sicherheit in Internetinfrastrukturen und Diensten und ähm, tatsächlich jetzt in den im Rahmen der Bundestagswahl waren das dann halt vor allem dieser Diensteaspekt und jetzt auch wieder dieser Diensteaspekt, warum ich jetzt halt hier, hier bin, ähm, vor allem fallen darunter halt alle möglichen Dienste, die im Netz angeboten werden, auf, auf Webseiten, aber auch dann insbesondere die sozialen Netzwerke. Und ähm, deswegen gerade so Themen wie Account-Sicherheit, die ja jetzt hier im, im Worst-Case-Szenario sozusagen der Fokus sind, äh, das ist mit einer meiner Aufgabenschwerpunkte.
1: Und vielleicht kannst du noch kurz die Abkürzung auflösen. OC für alle Nicht-BSI-Insider und Insiderinnen, wofür steht das bei euch?
2: Also OC ist ähm, operationale Cybersicherheit. Ähm, das heißt, äh, im Prinzip sind wir dafür zuständig, dass der Betrieb auch sinnvoll läuft. Also es gibt natürlich dann noch andere Abteilungen im BSI. Ähm, unter anderem, was jetzt hier vielleicht für die Hörerinnen und Hörer interessant sein könnte, halt dann den Verbraucherschutz äh, als Abteilung im, im BSI oder beziehungsweise als Referat im BSI.
0: Prima. Also wir freuen, uns, dass du dabei bist. Wir haben in den vergangenen Wochen Fragen der Hörerinnen und Hörer eingesammelt, ein bisschen sortiert und gehen die dann jetzt mal mit dir durch und schauen mal, was eigentlich alles schief gehen kann. Bist du bereit? Okay, dann wäre die erste Frage, die ich an dich hätte. Was ist eigentlich so schlimm an meinem Passwort 123456? Das nehmen doch alle.
2: Ja, Weiß ich nicht, ob das alle nehmen. Ich hoffe, ich hoffe, dass das heutzutage nicht mehr so äh, stark verbreitet ist. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es, äh, dass es ein schlimmes Passwort an sich ist, aber man muss sich natürlich Gedanken darüber machen, wo man dieses Passwort einsetzt. Ähm das hat natürlich verschiedene Aspekte. Also erstmal ist es auch ein ein recht kurzes Passwort. Ja, also ich glaube mittlerweile sollte eigentlich ähm, fast jede und jeder mitbekommen haben, dass das äh, kein sicheres Passwort auf jeden Fall ist. Also es ist natürlich äh, irgendwie ganz nützlich, wenn man mal schnell irgendwo ein Passwort braucht und ähm, einem nicht wichtig ist, dass äh, dass das dann auch an sich sinnvoll abgesichert ist. Ähm, aber Problem Nummer eins ist natürlich Zahlenfolgen oder Buchstabenfolgen an sich sind leicht zu erraten. Die meisten Account-Hacks werden ja ähm, automatisch durchgeführt und nicht etwa, dass halt äh, eine Person wirklich wie im Film äh, vor dem Computer sitzt und tausend äh, Passwörter versucht äh, einzugeben. Ähm, das würde natürlich viel zu lange dauern, sondern das wird natürlich automatisiert. Und ähm, es gibt natürlich Datenbanken dafür, die kann man dann auch, die können sich dann halt äh, Hackerinnen und Hacker auch äh, zum Beispiel Beispiel im Darknet äh, einkaufen, die sind dann zum Beispiel aus Datenleaks und ähm, da werden natürlich hochfrequentierte Passwörter, die werden sozusagen als erstes dann normalerweise in den Algorithmen versucht. Die äh, Userdaten werden halt einfach ausprobiert mit verschiedenen Passwörtern und eins von den Passwörtern, was sicherlich als allererstes abgefragt werden, äh, ist sowas wie 123456 ja oder äh, QWRTZ und so weiter, also äh, kurze Folgen, die auf der Tastatur einzugeben sind. Äh, kurz danach äh, kommen dann natürlich solche Passwortkombinationen wie, ähm, wenn, man, wenn man Namen und Geburtsdatum hat oder, oder von, den, von den Kindern ähm, und solche personenbezogenen Daten, ähm, die sind ja oft auch im Internet zum Beispiel in den sozialen Medien zu finden und ähm, versierte Hackerinnen und Hacker könnten da könnten natürlich Passwortkombinationen finden, die dann auch schnell mal zum Erfolg führen können. Und ähm, deswegen macht es schon Sinn, sich Gedanken darüber zu machen, welche Passworte man verwendet.
0: Und der Erfolg der Hacker ist ja dann unser Worst-Case-Szenario. Also angenommen, jemand würde jetzt von meinem Mail-Account das Passwort erraten und wäre dann in meinem Mail-Account drin. Was sind denn dann so die Szenarien, also die dann auch aus, aus so, aus der BSI-Sicht diejenigen sind, wo ihr sagt, das ist schon mal ganz schlecht, weil?
2: Also, Tatsächlich ist das wirklich der Worst Case, also oder normalerweise, im Normalfall ist das der Worst Case, also tatsächlich, wenn man einen E-Mail-Account einen, äh, e verwendet, nur einen einzigen ähm, und auf den alle Konten zum Beispiel registriert hat und dann hat die, tatsächlich jemand freien Zugang zu diesem Account, ähm, das ermöglicht im Prinzip dann ja auch den Zugang zu allen anderen Accounts, die mit diesem E-Mail-Account verknüpft sind und ähm, das ist dann zum Beispiel, man kennt das ja selbst, man hat mal das Passwort auf einer bestimmten Plattform vergessen, da gibt es halt diese Passwort zurücksetzen links und dieser ganze Recovery-Prozess, der funktioniert ähm, zum großen Teil über E-Mail, das muss nicht zwangsläufig so sein, das ist auch äh, ist auch mit Sicherheit sinnvoll, sich zu überlegen, ob das so sein sollte bei der entsprechenden Plattform, ähm, aber im Normalfall läuft das über E-Mail und ähm, über eben diesen Zugang kann dann halt auch ähm, die Person, die da den Zugang hat, äh, sich Zugang zu allen möglichen anderen Accounts ähm, verschaffen und dann, was er jetzt auch zum Beispiel schon angesprochen hat, was, was dann auch noch äh, fatal sein kann, ist: äh, Diese Person kann sich dann als äh, als ich selbst, ja, als Inhaber dieses e mails accounts äh, ausgeben und anderen. Personen, die zum Beispiel in meiner Kontaktliste sind, ähm, E-Mails schreiben, die dann halt auch so aussehen, als würden sie von mir kommen. Da gibt es natürlich dann zum Beispiel die Möglichkeit, einfach auf E-Mails zu antworten, die schon da gewesen sind. Das sieht dann sehr legitim aus und ist schwer zu erkennen für den unversierten Nutzer. Äh, das kann auch alles äh, zum Teil automatisiert werden, dass einfach auf E-Mails geantwortet werden, dass äh, Informationen aus den E-Mails herausgelesen werden und die dann halt eben für... Ähm, für die weitere Verbreitung zum Beispiel von Schadsoftware genutzt werden kann und ähm, auch, um wieder dann den, den Bogen zu machen, so ist, dass es auch einer der Wege, wie dann zum Beispiel ein Keylogger ähm, auf deinen Computer heruntergeladen werden kann, zum Beispiel durch einen Link zu einer Schadsoftware oder dass die Schadsoftware in Form von zum Beispiel äh, in, ver versteckt in einem regulären Office-Dokument ähm, schon mit heruntergeladen wird. Und ähm, dadurch, dass halt äh, eben dieser E-Mail-Account der Zugang zu so vielen Möglichkeiten ist, äh, kann das halt also zum richtigen Schneeballeffekt führen, äh, der nicht nur mich betrifft, sondern auch viele andere. Äh, von daher ist das mit Sicherheit einer der schlimmsten Worst Cases, die man sich so vorstellen kann.
1: Okay, wir wollen ja auch darüber sprechen, wie wir das verhindern können, aber eine Frage beschäftigt mich dann doch noch, wenn wir über Passwörter sprechen. Wenn man mehr als ein Account hat, was wir in der Regel heute ja alle haben, weil ganz viele Dinge digitalisiert sind, das ist ja auch eine Erleichterung im Alltag, was für mich aber überhaupt keine Erleichterung ist, ist, dass ich mir für jedes Konto dann irgendwas Neues einfallen lassen muss. Und du hast bestimmt auch noch einen Hinweis, wie denn so ein Passwort aussehen soll, wenn es nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist. Was ist denn, wenn ich jetzt sage, es ist für mich leichter, ich erfinde mal ein Passwort, das auch allen den Sicherheitskriterien, die heute empfohlen werden, entspricht und nutze das dann einfach für alles, was ich habe. Also meine Bankkonten, meine Social-Media-Accounts, meine Online-Shops, was immer ich online mache, damit ich mir nicht so viele verschiedene Sachen merken muss. Weil mein Gehirn hat ja vielleicht auch ne, eine Erinnerungskapazität und die ist mittlerweile manchmal ein bisschen überfordert mit den ganzen Passwörtern.
2: Ja, richtig. Also Uto, du hast natürlich recht. Also das muss auch praktikabel sein, der Umgang mit Passwörtern. Und das ist natürlich der, den Spagat, den man haben muss. Ja, also man muss natürlich möglichst komplexe, möglichst lange Passwörter haben. Das sind so die Maximen, die man haben muss, äh, um ein sicheres Passwort zu generieren. Und ähm, das macht natürlich, wenn man dann für jede Plattform ein eigenes Passwort hat, äh, das macht das dann natürlich äh, zunehmend schwierig. Ähm, zu dem Zweck kann ich auf jeden Fall empfehlen, dass man Passwortmanager verwenden sollte. Also das sind Programme, ähm, wo man dann im Prinzip durch ein Master-Kennwort, was man ho dann hoffentlich auch nirgendwo anders verwendet, ähm, eben Zugriff auf die ganzen anderen Passworte hat. Die haben dann zum Teil auch Plugins, dass man die automatisch eingeben kann oder eingeben lassen kann. Ähm, das funktioniert also auf jeden Fall ähm, scho schon mal sehr gut. Ähm, da ist dann auch meistens tatsächlich eingebaut, dass man ähm, sich Passwörter generieren lassen kann, die dann auch wirklich zufällig, sind, ähm, die kann man sich natürlich selbst dann gar nicht mehr merken. Aber da, diese Passwörter sind halt sehr schwer äh, für einen Hacker äh, zu entschlüsseln ähm, und das Problem, was 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 du ja jetzt schon angesprochen hast, ja, ein Passwort für alle ist halt genau das, was ich eben auch schon gesagt habe. Wenn dieses Passwort dann einmal rauskommt, wie auch immer, also das kann zum Beispiel in einem Datenleak ähm, drin sein ähm, oder in, auf irgendeine Art und Weise sonst äh, an die Öffentlichkeit geraten sein. Das kann ja auch passieren, dass man äh, das selbst jemandem gibt ähm, und dann hat man selbst. Selbst nicht mehr unter Kontrolle, wo dieses Passwort hingeht. Ähm da ist ein großes Problem auch, was wir versuchen natürlich zu, zu verhindern, ist, dass Passwörter dann zum Teil ähm, bei weniger namhaften Betreibern ähm, im Klartext gespeichert werden, das heißt, da gibt es irgendwo eine Datenbank, wo dieses Passwort dann im Klartext vorliegt und wenn dann jemand Zugriff auf die Server dieses Betreibers hat, dann kann er im Prinzip auch alle äh, diese Passwörter einlesen und die gesamten Userdaten, das sollte eigentlich nicht so sein. Eigentlich sollten Passwörter gehashed gespeichert werden, das heißt eigentlich, dass die in einer Form gespeichert werden, wie äh, dass sie nicht mehr nicht mehr zu entschlüsseln sind, aber der, 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 ähm, der Betreiber selbst kann dann auch trotzdem noch prüfen, ob ich das richtige Passwort eingegeben habe oder nicht. Äh, darauf kann man sich aber nicht zwangsläufig verlassen und deswegen sollte man erstmal davon ausgehen, dass ähm, diese ganzen Passwörter dann ähm, sichtbar sein könnten. Und daher ist es auf jeden Fall sinnvoll, für jede, Pass für jede Plattform ein eigenes Passwort zu wählen, weil sonst hat man halt direkt alles verloren. Wenn man jetzt so ein schwieriges Passwort oder ein komplexes Passwort generieren möchte, was ich immer ganz gut empfiehlt, ist, in irgendeiner Weise Sätze mit Abkürzungen zum Beispiel zu verwenden, Sonderzeichen einzubauen, und dann halt zu versuchen, sich Eselsbrücken irgendwie einzubauen. Und es sollte dann halt ein relativ langes Passwort ergeben. Wenn man dann noch unterstützt wird von den Passwortmanagern, glaube ich, ist das ganz gut zu managen und, Jetzt so wirklich kritische Anwendungen ja wie wie Online-Banking, was der Michael angesprochen hatte, sollte man sowieso möglichst in einem sicheren Umfeld machen. Also jetzt möglichst nicht aus einem öffentlichen Netzwerk heraus die Daten kommunizieren. Im regulären Fall, also wenn man jetzt in einem Café sitzt und nutzt ja das, das WLAN, dann ist das meistens unverschlüsselt. Das heißt, man muss sich darauf verlassen, dass die Passwörter auf einer anderen Ebene verschlüsselt werden. Das ist im Normalfall sollte das der Fall sein. Aber gerade was sowas angeht, ist natürlich Vorsicht besser als Nachsicht. Und ähm, ein äh, kompromittiertes Passwort ist deutlich mehr Arbeit, als äh, wenn man sich vorher die Mühe macht und ein sicheres Passwort für jede Plattform erstellt.
0: Und ähm, würde eine Zwei-Faktor-Authentisierung denn dafür sorgen, dass der Worst-Case niemals eintritt? Kann ich mich dann zurücklehnen?
2: Äh, ja, also ich meine ich, ich möchte jetzt ich möchte jetzt hier keine panik schüren ja also aber also, so hundertprozentig kann ich das kann ich das nicht bestätigen aber ähm, eine multifaktor authentifizierung also zweifaktor authentifizierung macht das ganze ähm, so viel sicherer also so viel deutlich sicherer dass es sich auf jeden fall lohnt die immer einzurichten also klar, zweiter Faktor, ähm, aber natürlich gibt es da auch Möglichkeiten, dass das äh, dass das zum Problem führen kann. Also typischerweise, man verliert in irgendeiner Weise ähm, sein Smartphone, was oft als zweiter Faktor genutzt werden kann ähm, oder auch einfach nur die äh, SIM-Karte kommt abhanden oder ähm, ähnliches und ähm, dann ist schnell mal dieser zweite Faktor weg und wenn dann die Person, äh, die die versucht einen zu hacken, dann möglicherweise auch noch oft an das eigene Passwort kommt, dann ist das kann das natürlich auch schon dazu führen, aber das ist natürlich deutlich seltener als einfach nur, dass ein einfaches Passwort gehackt wird. Also deswegen, ich, ich denke, da müssen wir, da, das ist schon unwahrscheinlich, aber auch da muss man es halt nicht unbedingt drauf anlegen.
1: Kannst du denn nochmal ganz kurz erklären, was ihr unter zwei Faktor versteht? Also normalerweise habe ich eine E-Mail, die ich eingeben muss und der zweite Faktor ist dann, was oder kann es sein?
2: Ja, also der reguläre Fall ist natürlich. Äh, du hast halt irgendwie einen Accountnamen, und musst ein Passwort eingeben. Dann ist der Passwort ist dieses Passwort zählt dann sozusagen als der erste Faktor. Und ähm, dann äh, als zweiten Faktor ähm, hat man üblicherweise äh, oder das ist glaube ich aktuell und wahrscheinlich noch das weitest verbreitete Verfahren ist, dass man dann halt sich eine SMS zusenden lässt und diese, diese, diese SMS enthält halt einen einmaligen Code, der jetzt nur für dieses eine Login ähm, gültig ist, dass man dann zusätzlich noch eintippt. Das ist, ich glaube, das kennen wahrscheinlich alle Zuh Zuhörerinnen und Zuhörer Zuhör zur Genüge. Das macht man halt sehr häufig. Wie gesagt, also es ist schon deutlich sicherer als nur das Passwort. Ähm, da gibt es aber auch noch sicherere Varianten. Also typischerweise ähm, gibt es da halt dann hardware token also extra dedizierte Geräte, die dann zum Beispiel diese, diese Codes generieren, zum Beispiel, oder auch andere Verfahren nutzen. Man kann sich die auch als App runterladen dann auf sein Smartphone, dass man halt eben nicht auf diesen äh, SMS-Transfer angewiesen ist, sondern dass man das äh, lokal auf seinem Smartphone einrichten kann. Und das ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Da gibt es natürlich auch verschiedene Anbieter. Die bieten alle ähnliche Produkte an, würde ich sagen. Ähm, da bietet sich aber auch natürlich dann an, um nochmal auf diese sicheren Apps zuzugreifen, dass man da halt an die typischen ähm, bekannten Hersteller von diesen Apps halt äh, auf die zurückgreift und jetzt nicht... Ähm, irgendein unbekanntes Produkt verwendet. Außer man informiert sich vorher ordentlich.
0: Jetzt haben wir ja ein bisschen darüber gesprochen, was passieren kann, wenn sich jemand bei mir in meinen Mail-Account reinhackt. Utes große Sorge ist ja, dass sich jemand bei ihr in die Social-Media-Accounts reinhackt. Worauf kann sie sich denn dann einstellen, wenn das passiert ist?
2: Äh, du meinst jetzt auf die Gefahren? Mhm. Was ich nicht empfehlen würde, ähm, was es auch in den sozialen Medien gibt, ähm, ist halt zum Beispiel, dann, da gibt es ja auch dieses single sign on ähm, Prinzip, also dass man sich zum Beispiel dann bei einem so Social Media Anbieter eingeloggt hat und sich dann auf eine anderen Webseite einloggen möchte und der bietet einem dann direkt an, das über den zu machen. Ähm, das hat zum einen mal datenschutzrechtliche Bedenken im Hintergrund, ähm, aber auch, äh, dann ist es natürlich auch so, ja, wenn man dann halt Zugriff auf den äh, Social Media Account hat, dann kommt man auch möglicherweise schon bei einem Shop rein und dann kann der Hacker äh, im eigenen Namen irgendwie äh, sich Produkte zusenden lassen oder so so was, ähm abgesehen davon ist es natürlich auch äußerst unangenehm, dass dass der Hacker oder die Hackerin dann in in den privaten Angelegenheiten von einem deutlich rumschnüffeln kann. Also alle privaten Informationen stehen dann ja offen. ja, Die können natürlich auch runtergeladen werden. Diese Funktion gibt es sowieso. Und all diese privaten Unter Informationen könnten dann auch zum Beispiel wieder genutzt werden, um andere Accounts zu kompromittieren. Wenn ich dann zum Beispiel sehen kann, ja, hatte ich ja eben schon mal mit den Passwörtern angesprochen, ja, wann die Kinder zum Beispiel geboren sind. Ja, das sind eher so also typische Kandidaten, um daraus ein Passwort zu generieren, dann ist auch schnell das Passwort erraten, wenn man denn so etwas als Passwort verwendet hat. Ähm, und zum anderen ist es dann auch schon wieder in die Richtung, ähm, ich weiß nicht, ob wir eben den Fachbegriff genannt haben, des das Phishing. Ähm, also das heißt, ähm, ich gebe mich als eine andere Person aus und versuche diese Person dann halt eben von meinen, ähm, von meiner Agenda zu überzeugen. Also typischerweise könnte ich dann zum Beispiel, ja, ich, wenn ich jetzt mich als Ute eingeloggt habe und ähm, kann dann halt ähm, dem Michael eine Nachricht schreiben, dann könnte ich ja sagen, hier, Michael, ich habe diesen tollen Shop gefunden, guck dir den doch mal an. Ähm, hier gibt es dieses und jenes tolle Angebot und äh, der arme Michael klickt dann auch auf den Link, weil er denkt ja, ach ja, die Ute, die kenne ich ja. Äh, die ist ja vertrauenswürdig ähm, und ähm, klickt dann blau blauäugig auf diesen Link und ähm, vielleicht hat er noch Glück, dass er dann halt wirklich tatsächlich nur auf einen Fake-Shop zum Beispiel umgeleitet wird, wo er erstmal überhaupt dann seine äh, gezwungen wird, sozusagen seine Kreditkartendaten einzugeben oder ähnliches. Und vielleicht kommt er dann noch auf die Idee, hm, Moment mal, vielleicht stimmt das gar nicht so, aber eventuell ist das dann halt auch ein Download-Link, wo ganz subtil dann automatisch irgendwie Software installiert werden kann. Das kann durchaus passieren und ähm, das ist auch wieder so eine Gefahr für, de, für das ganze Umfeld. Und ähm, ja, also wie gesagt, also es ist natürlich auch super unangenehm, alleine jemanden zu haben, der sich selbst in Account befinden kann und auch im nahen Namen überhaupt Nachrichten zu schreiben oder Sachen zu löschen oder ähnliches. Und äh, wenn man dann halt zum Beispiel auch verknüpft ist mit seiner eigenen Firma, mit seiner eigenen Organisation und dann in deren Namen irgendwelche Posts absetzt, ähm, das kann natürlich auch sehr gefährlich sein, auch für die berufliche Zukunft sozusagen. Also da gibt es multiple Möglichkeiten, wie das zu einem echten schlimmen Worst Case werden kann.
1: Also ich bin total überzeugt, dass ich das absolut nicht haben will anders. <lacht> Brauchst du gar nicht weiter ausmalen, das klingt gruselig. Ähm, wie kann ich das denn verhindern? Also wenn wir jetzt speziell über Social-Media-Accounts sprechen und wenn ich äh, zum Beispiel das Single-Sign-On, wie du das genannt hast, also mit einem Passwort auf mehrere Plattformen desselben Anbieters, das habe ich jetzt schon mitgenommen, auf gar keinen Fall. Jedes Konto hat ein eigenes Passwort und das manage ich mit dem Passwortmanager, wenn ich dir jetzt richtig... Ähm, ne? zugehört habe. Ja, das passt aber so. Passt so, ne? Aber was ähm, kann ich denn sonst noch tun, wenn ich mich jetzt auf den Plattformen vielleicht sowieso schon befinde? Wenn ich nach der Sendung jetzt dafür sorgen will, dass es das alles sicherer wird bei mir, was kann ich dann tun? Ja, und was können auch die, die uns jetzt zuhören, tun?
2: Ja, also ich wollte jetzt natürlich keine Angst machen vor diesen Plattformen. Ja, diese Plattformen, die kann man schon durchaus nutzen. Also das ist jetzt, ist, ist sicherlich äh, grundsätzlich kein Sicherheitsbedenken. Äh, ähm, aber es lohnt sich auf jeden Fall, was Michael angesprochen hatte, ja, Zwei-Faktor-Authentifizierung, alle großen Plattformen bieten mindestens eine sichere Zwei-Faktor-Authentifizierung an und bieten noch mehr Möglichkeiten, ähm. Ich, ich denke, es ist ganz klar, es lohnt sich, mal zehn Minuten auf die Einstellungen zu gehen. Die sind in den Apps verfügbar, die sind in, dem, in der Web-Oberfläche verfügbar. Da gibt es halt dann meistens, meistens so ein Zahnrad, ja, da klickt man drauf. Da gibt es Sicherheitseinstellungen. Da einfach mal wirklich ähm, durchzugucken, wenn man was nicht versteht, dann ähm, ist auch kein Problem. Kann man, äh, man googeln, findet man sehr gute Informationen, unter anderem natürlich vom BSI, aber auch zum Beispiel von den Verbraucherzentralen ähm, und... Ähm, im Zweifelsfall gibt es mit Sicherheit jemanden, den man fragen kann, was bedeutet denn das? Hat eigentlich immer jemanden im Umfeld? Und da einfach mal wirklich mit Vernunft diese Einstellungen durchzugehen. Ich denke, das dauert zwischen 5 und zehn Minuten, wenn man das noch nie gemacht hat und wenn man es schon mal gemacht hat, also wenn man wenn man den ganzen Drill schon kennt aus einer anderen Plattform, dann wahrscheinlich deutlich weniger und diese zehn Minuten, die sind äh, wirklich sinnvoll investierte Zeit und da kann man halt auch eben diese Zwei-Faktor-Authentifizierung anmachen und das lohnt sich auf jeden Fall, da muss man auch keine Angst haben, dass man sich dann äh, jedes Mal einloggen muss mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ähm, die Betreiber haben da nämlich auch sinnvolle Möglichkeiten zu erkennen, ob man sich zum Beispiel auf dem Gerät schon mal eingeloggt hat und ob das dann als Sicher anerkannt wird oder nicht. Und ähm, ich glaube, dadurch kriegt man eigentlich einen ganz guten Kompromiss aus Sicherheit und Ease of Use, sage ich mal. Ähm, also Nutzerfreundlichkeit. Äh, das kriegt man dann schon mal ganz gut hin. Ähm, dann würde ich aber grundsätzlich auch sagen, ähm, man sollte auch so ein bisschen die Maxime der Datensparsamkeit grundsätzlich befolgen. ja, Also man sollte auch auf den sozialen Netzwerken gucken, ähm, auch mal in die Privatsphäre-Einstellungen möglicherweise gehen und nochmal gucken, was ist denn da überhaupt für andere einsehbar. Weil wie gesagt, also diese Informationen können im Zweifelsfall auch für, für Account-Kompromittierungen genutzt werden, aber auch für vieles andere. Und vielleicht sind da auch wirklich Informationen, die man gar nicht möchte, dass die in der Öffentlichkeit sind. ja, Und da gibt es dann meistens verschiedene Einstellungen, dass das zum Beispiel nur Freunde und Bekannte sehen können, oder dass das eben ganz ähm, sichtbar ist oder auch nur ausgewählte Gruppen. Ähm, diese verschiedenen Möglichkeiten gibt es und ich denke, es lohnt sich, diese Informationen einmal durchzugehen und äh, da nur wirklich mal mit Vernunft dran zu gehen, muss ich das wirklich teilen ähm, oder eben nicht und dann halt möglichst nur das angeben, was man auch wirklich tatsächlich teilen möchte und nicht mehr.
0: Beim Thema Datensparsamkeit fallen mir die ganzen Gewinnspiele ein, für die ich mich dann auch immer wieder mal anmelde. Ist, das ist doch ungefährlich, oder?
2: Ja, also das ist halt auch wieder so ein bisschen das Problem, ja, also zum Teil sind diese, werden diese Gewinnspieler ja auch von Drittanbietern sozusagen im Auftrag von XY ähm, irgendwie engagiert und äh, da ist dann halt auch wieder die Frage, ja, dann verteilt man seine Informationen über zig Millionen Server im Internet, ja, so viele vielleicht nicht, aber über, über viele Server, man weiß, man hat auch selbst nicht mehr den Überblick, wo liegen denn jetzt tatsächlich die Daten vor, ja, welche Daten werden auch im Hintergrund möglicherweise dann geteilt, ja, also wenn das wenn ein Gewinnspiel dann über eine Social-Media-Plattform läuft, ja, dann wird ja zumindest wahrscheinlich dann der Name äh, transferiert, möglicherweise die Telefonnummer. Vielleicht muss ich das auch angeben dann bei der Umfrage. Und all diese Informationen, die sind potenzielle äh, Sicherheitslücken, die auch ausgenutzt werden können und die gerade typischerweise in solchen Datenleaks dann halt auch die Herkunft der Daten sind. Und ähm, da muss man sich halt im Klaren drüber sein. Und äh, die Lo Gewinnspiele lohnen sich ja am Ende auch für die Anbieter tatsächlich nur dadurch, dass eben diese Daten, diese Daten sind ja auch wertvoll, auch für legitime Zwecke. Also zum Beispiel für das Anbringen von personifizierter Werbung. Ähm, also was ja ein relativ vernünftiger Grund ist, das ist ja kein Hack, kein Hacking-Vorfall äh, oder ähnliches und ähm, diese legitimen Zwecke, das macht ja auch Sinn, aber man muss sich halt im Klaren sein, ich bezahle mit diesen Daten für die Möglichkeit an diesem Gewinnspiel zum Beispiel teilzunehmen.
1: Ich würde da gerne, weil du gerade das Wort Hacking nochmal gesagt hast, vielleicht für alle Fälle, die wir jetzt äh, besprochen haben, die Frage stellen, wenn ich gehackt werden sollte. Und darüber Kenntnis erlange, egal auf welchem Weg. Was sind die ersten drei Sachen, äh, die ich aus deiner Sicht am schnellsten sofort tun sollte?
2: Ja, also ich, ich würde erstmal erst sagen, also ich sag mal, die nullte Sache ist, äh, überhaupt solche Meldungen halt ernst zu nehmen. Also ich denke, wenn ich halt ähm, aus dem Beispiel eben, ja, also wenn dann der Michael sagt, hier, du hast mir so einen komischen Link geschickt, äh, Ute, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob der ob das richtig ist, guck doch bitte mal, äh, ob da irgendwie in deinen sozialen Netzwerken äh, alles in Ordnung ist, hast du mir das wirklich geschickt, halt einfach diese Rückfrage auch zu machen, ja, wenn man komische Links von irgendwelchen Leuten kriegt, möglichst um über eine andere Plattform, zum Beispiel durch ein Telefonat, hat, äh, sicherstellen, hast du mir das wirklich geschickt? Hey Ute, hast du mir tatsächlich jetzt diesen Link geschickt oder eben nicht? Und das kann dann halt auch wirklich ein Hinweis sein auf so eine Kompromittierung und die sollte man auf jeden Fall ernst nehmen. Und ich denke, Schritt 1 ist, zu versuchen, dass, ob man selbst noch ähm, Zugriff auf den Account hat, ja, und dann, dann halt das Passwort ändern. Das ist, das ist auf jeden Fall das Allerwichtigste. Ähm, meistens ist es ja, wenn es jetzt nicht gerade unbedingt der E-Mail-Account ist, ähm, hat man ja noch Zugang, auch Zugang zum Account, weil ein Passwort, äh, die Änderung eines Passwort ist üblicherweise nicht ohne weitere Bestätigung möglich. Das heißt, ähm, der Hacker hat wahrscheinlich nur die aktuellen Zugangsdaten und kann nur über diese darauf zugreifen. Und dann ist halt wirklich Schritt 1 äh, Passwort ändern. Wenn man das Passwort geändert hat, dann kann man, dann wird man wahrscheinlich schon feststellen, es kommen keine weiteren Nachrichten mehr. Dann hat man zumindest erstmal schon mal die Gefahr gebannt und kann dann natürlich gucken, äh, welche, welche Probleme sind dann überhaupt ange sind dann überhaupt aufgetreten. Ja? Welchen Schaden habe ich möglicherweise verursacht? Dann kann man auf jeden Fall ähm, dann eben Eben die anderen informieren, ja, wenn man festgestellt hat, was es da, also zum Beispiel die Kontakte informieren, dass der Account gehackt war und versuchen halt, äh, den Schaden möglichst rückgängig zu machen, wenn das denn noch möglich ist aber im Zweifelsfall, das kann ja auch tatsächlich sein, dass man keinen Zugriff mehr zum Account hat und in dem Fall sollte man auf jeden Fall als erstes die Plattformbetreiber ähm, informieren. Die haben alle für solche Fälle ähm, Hotlines oder auch E-Mail-Adressen, wo einem schnell geholfen wird ähm, und das erste, was die natürlich dann machen, ist den Account sperren und das ist halt im Prinzip effektiv ja genau das Gleiche. Ich möchte erstmal verhindern, dass weiter der Zugriff auf diesen Account besteht und das ist halt, wie gesagt, das Allerwichtigste und ähm, deswegen, also ich um, um nochmal die drei Sachen zusammenzufassen, ja, erstmal versuchen, das Passwort zu ändern, wenn das nicht geht, dann würde ich mich beim äh, Betreiber melden, dass die den Account sperren können ähm, und dann halt wirklich zu gucken, ähm, was ist denn möglicherweise passiert und eventuell daraus dann halt auch noch weitere ähm, Konsequenzen zu ziehen. Also wenn man dann wieder Zugriff auf seinen Account hat, zwei Faktor authentifizierung anmachen, äh, die Sicherheitseinstellungen überprüfen und so weiter, ähm, das ist dann auf jeden Fall natürlich das Wichtigste. Ja, es sind äh, wahrscheinlich vier bis fünf Punkte, je nachdem, wie man gezählt hat. Aber ich, ich denke, das Wichtigste ist, erstmal zu verhindern, dass weiter Account-Zugriff besteht für die Person, die man raushaben will aus einem Account.
0: Okay, ich würde gerne noch einen Punkt ansprechen, der immer so ein bisschen mitgesprungen ist die ganze Zeit, auch gerade beim Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung oder Zwei-Faktor-Authentisierung. Da müssen wir uns auch noch mal irgendwann mal einigen, welche Verwendung wir da eigentlich nutzen wollen. Aber da kommt ein Code aufs Handy. Und du hattest vorhin irgendwann mal erwähnt, das Handy ist dann, man hat vielleicht mal das Handy auch verloren und dann ist es weg. Und ich stelle mir dann vor, jemand anders hat es in der Hand. Was, also, wenn jemand dieses Gerät von mir in die Finger bekommen würde, welches sind denn die Szenarien, die dir aus deiner BSI und Experten sich dann am meisten Sorge machen würden?
2: Typischerweise, ähm ist, ein größeres Problem wäre ja natürlich, man braucht ja eigentlich, normalerweise muss man ja zumindest noch eine PIN oder halt äh, so eine Mustererkennung muss man ja noch haben, um auf das, äh, das Smartphone dann zum Beispiel Zugriff zu haben. Ähm, deswegen, da ist halt auch wieder typischerweise der Appell, ja, also gerade diese Muster, die sind typischerweise... Eher unsicher, das kann ganz leicht mal jemand übersehen, äh, wie das funktioniert, wie das Muster aussieht. Auch die Pin. Ähm, man kann kaum umher, selbst wenn man es nur aus dem Augenwinkel sieht, ähm, eine vierstellige Pin kann man sich ohne weiteres mal gerade so merken. Ähm, und äh, wenn man dann noch zusätzlich das Smartphone hat, hat man im Prinzip das gesamte digitale Leben der betreffenden Person in seinen Händen. Ähm, das ist natürlich das größte Problem. Altere Smartphones, das ist bei den Typen typischerweise, ähm, ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht äh, Unsinn erzähle, aber ich, ich glaube, mittlerweile ist es. Standard, dass äh, Smartphones äh, verschlüsselt sind. Ähm, das heißt, typischerweise sollte jemand von außen, wenn er eben diesen Zugang nicht mehr hat, ohne, weitere Schwach ohne die Ausnutzung weiterer Schwachstellen, sollte er nicht mehr auf die, auf die Daten auf dem Smartphone zugreifen können. Ich hoffe, dass das auch weiter so ist, aber das kann bei älteren Geräten eben noch nicht der Fall sein, dass die äh, verschlüsselt sind. Ähm bei den Geräten gibt es dann auf jeden Fall in den Einstellungen die Möglichkeit, die zu verschlüsseln. Außer die sind extrem alt, das glaube ich aber nicht, dass die noch häufig ähm, in, noch, noch häufig vorkommen. Also da könnte man auch nochmal den Appell liefern, ja, guckt nochmal in die Sicherheitseinstellungen eurer Smartphones, ähm, überprüft nochmal, dass ihr möglichst, äh, wenn ihr wenn ihr solche Pins verwendet, also mindestens sechs bis acht Zeichen eintippt, aber sicherer ähm, sind auf jeden Fall die anderen Möglichkeiten, auf das, äh, das Handy zu entsperren. Also zum Beispiel der Fingerabdruck ähm, oder äh, die Gesichererkennung, die ist auch äh, aktuell sehr sicher. Ähm, das bieten eigentlich alle aktuelleren Smartphones an ähm, und das würde ich auf jeden Fall empfehlen, das als sichere Methode zu haben, das Smartphone zu entsperren. Ähm, ja, und sonst als worst case, ich meine, ähm, typischerweise, wenn man das Schma Smartphone entriegeln kann, man hat Zugriff auf alle E-Mails typischerweise, ähm, man hat möglicherweise auch noch Zugriff auf diese, ähm, auf die Authentifizierungs-Apps, wenn die denn da drauf sind, auf die SMS auf jeden Fall, die Authentifizierungs-Apps sind typischerweise nochmal ähm, mit einer PIN oder so gesichert, ähm, kann natürlich sein, dass es dann auch die gleiche ist wie vom Smartphone, ähm, kann man auch in den Einstellungen dann überprüfen, ob man die vielleicht nochmal separat haben möchte, dann hat man noch ein, äh, noch eine Ebene an Sicherheit da drüber. Ähm ja, aber da alleine der Zugriff auf die E-Mails und auf die SMS, ähm, wie vorher schon angesprochen, ermöglicht einem halt wirklich den Zugang zu so vielen Accounts äh, und das ist natürlich beliebig gefährlich und gerade auch die Social Media Apps, die sind, die, die werden ja nicht nochmal entsperrt, also die kann man dann ja auch einfach aufrufen, wenn man Zugang zum, zum Handy hat, kann dann halt wie gesagt alle möglichen Schabernack treiben und kann halt äh, po Links posten, ähm, kann im eigenen Namen sprechen, es gibt beliebig viele Möglichkeiten, das dann halt zu nutzen und deshalb, wie gesagt, auch da Sicherheitseinstellungen überprüfen ähm, und möglichst sichere Passwörter verwenden oder beziehungsweise PINs jetzt in dem Fall.
1: Mhm. Anders, wir haben ja gesagt anfangs, dass wir heute mal die Perspektive wechseln und die Worst Cases so ein bisschen besprechen, aber natürlich, äh, um Folgendes zu erreichen, dass wir alle nach dieser Folge noch mal checken, ob wir deine Tipps auch beherzigen. Sicherlich ähm, werden wir noch einige Sachen in den Show Notes verlinken. Das BSI hat da eine ganze Menge Informationen und du hast ja auch die Verbraucherzentralen ähm, erwähnt. Was für mich jetzt ganz klar geworden ist ähm, Vorsicht ist besser als Nachsicht, das ist ja äh, so eine sehr plakative Aussage, aber du hast ja schon beschrieben, so bestimmte Einstellungen ähm, nochmal überprüfen, nochmal gucken, ist weniger Zeit, als wenn tatsächlich was passiert ist, weil das kann ja einen ganzen Rattenschwanz oder du hast auch Schneeballsystem äh, gesagt nach sich ziehen, was sicherlich viel, viel mehr Zeit in Anspruch nimmt. Du hast uns heute ganz, ganz viel Zeit geschenkt, aber... Eine Frage möchte ich doch noch ganz kurz stellen, bevor wir zum Abschluss kommen. Unser Name, der Podcast-Name ist ja Programm Update verfügbar. Was kann mir denn schon passieren, wenn ich das mal nicht mache? Michael ist ja so ein Kandidat. Vielleicht magst du da gerade reinspringen, Michael, dass du dir dreimal überlegst, ob du ein Update sofort installierst. Weil was war letztens? Du wolltest dir ein Fahrrad leihen und dann wusstest du dein Passwort nicht mehr oder so?
0: Genau, da war die Ab die App aktualisiert und ich musste mich nur einloggen, hatte dann aber auf dem Bürgersteig vor dem Fahrrad stehend halt nicht das richtige Passwort dabei und musste dann zu Fuß gehen. So, Deswegen sammle ich gerne so Updates, mache die dann bei mir zu Hause auf einmal, also wenn ich jetzt beim Telefon bleibe, mache die dann 80 Stück auf, auf einmal und die Apps, die ich am meisten benutze, gehe ich dann schnell noch einmal durch, um zu gucken, dass wenn ich sie dann wirklich brauche, ich dann nicht noch irgendwie großes Passwort rauskramen muss, wenn ich jemandem per Paypal schnell was überweisen würde oder so. Ähm ist das was anderes, wo du jetzt schon denkst, oh mein Gott, und so einer moderiert den Podcast hier?
2: Nein, also ich meine, ähm, man kann sicherlich nicht jedes, nicht jede App die ganze Zeit und, und äh, immer sofort, so, sobald ein Update innerhalb von zehn Sekunden äh, irgendwie aktualisieren. Ähm, das ist im Normalfall ja auch gar nicht unbedingt der Fall äh, notwendig. Ähm, aber auch da gibt es natürlich die Einschränkung, ja. Es gibt äh, sogenannte Zero-Day-Exploits, also ähm, vorher unbekannte Schwachstellen, die ausgenutzt werden und ähm, oft kommt dann halt von den Herstellern sehr schnell auch ein Update, weil die wenn die wenn die relativ kritisch sind. Also typischerweise dann natürlich auf den Betriebssystemen, ja also äh, bei, zum Beispiel beim beim PC. Ähm, und die sollte man, also gerade die Sicherheitsupdates, die sollte man mög natürlich möglichst äh, bald einspielen. Das ist äh, das ist schon äh, sehr wichtig. Äh, wenn man jetzt aber kein High-Profile-Target, sage ich mal, ist, ähm, dann, glaube ich, reicht es auch, ähm, wenn man das äh, nach ein paar Tagen mal macht. Ähm, aber grundsätzlich kann man natürlich auch einfach ähm, automatische Updates einschalten. Und das würde ich halt auch empfehlen. Und ähm, normalerweise sind dann halt auch die Apps aktuell und in, in einem vernünftigen Zeitrahmen aktuell. Ähm, aber es ist trotzdem, also da, das muss natürlich jeder selbst entscheiden, wie sicher er sein will. Man muss ja am Ende dann doch immer einen Kompromiss finden aus Sicherheit und ähm, eben dem äh, der, der Benutzerfreundlichkeit. Und ähm, die Updates immer sofort einzuspielen und dann zu warten, bis alle Updates durchgelaufen sind, ist natürlich Benutzer eher unfreundlich. Ähm, aber man sollte, man sollte sich schon, man sollte schon versuchen, gerade die Betriebssysteme ähm, auf, auf, sicher zu halten, also abgedatet up zu halten. Man muss aber nicht jede App sofort, äh, wenn ein Update ist, ähm aktualisieren und äh, sonst nicht mehr verwenden. Das funktioniert ja meistens auch noch. Und auch hier muss man halt sagen, also die die Hersteller sowohl von den Systemen als auch von den Apps, die sind angehalten, dass die Updates äh, häufig genug kommen, aber auch, dass wenn jetzt ein Update kritisch ist, ja, also wenn das, wenn dieses Update wirklich notwendig ist, diese App, um diese App zu benutzen, das ist typischerweise halt zum Beispiel bei den Banking-Apps notwendig, ähm, dass dann auch die alten Versionen der App eben nicht mehr funktionieren. Also das kann zum Teil halt auch notwendig sein. ja. Und das, das ist natürlich auch eine Sicherheitseinstellung. Und dann ähm, muss man halt die App aktualisieren, wenn, das dann, wenn dann halt der Zugriff nicht mehr möglich ist. Und das ist dann auch vernünftig so.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich glaube, wir hätten noch ein paar Fragen, aber wir wollen es ja auch... Ähm überschaubar halten, dass die vielen Tipps ähm, auch nachvollziehbar sind. Wie gesagt, ich werde jetzt nach äh, der Aufnahme gleich nochmal bei mir einiges überprüfen, in der Hoffnung, dass ich es so eingestellt habe, wie du es uns schon empfohlen hast. Wir werden... Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, in den kommenden Folgen weitere von euren Fragen aufgreifen, so wie wir es heute schon getan haben. Wenn ihr auch eine stellen möchtet, dann schreibt uns doch. Kontaktiert uns gerne über die BSI-Kanäle auf Facebook, Instagram, Twitter sowie YouTube. Oder, Michael, es geht auch per E-Mail.
0: Genau, über die E-Mail-Adresse podcast.bsi.bund.de. und Anders, vielen Dank, dass du dabei warst für die vielen Tipps. Ich nehme für mich mit, dass Ute, wenn ich demnächst von dir für deinen anstehenden Geburtstag irgendwelche Links zugeschickt bekomme, ich auf jeden Fall noch mal zufrage, ob die auch wirklich authentisch sind. Nicht, dass ich dann irgendwo falsch lande bei irgendeinem Fake-Shop oder so. Das hat mich gerade tatsächlich auch noch mal aufgerüttelt. Vielen Dank Anders für die vielen Tipps, die heute dabei waren.
2: Ja, ich danke euch fürs Zuhören und natürlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern.
0: Und an die gerichtet noch eine Bitte. Wir haben noch eine Umfrage laufen, wie euch Update verfügbar gefällt. Den Link dazu haben wir euch in die Show Shownotes gepackt. Also nutzt das und sagt uns in erster Linie erstmal natürlich, dass ihr uns super findet, aber dann auch gerne, an welchen Stellen wir uns noch ändern, verbessern oder mehr in eure Interessen ausrichten sollen. Da sind wir sehr gespannt. Vielen Dank fürs Mitmachen schon mal.
1: Ja, und äh, wir hören uns dann ähm, nächsten Monat wieder. Bis dahin liked und folgt, Update verfügbar auf euren Podcast-Plattformen, denn so verpasst ihr keine von unseren Folgen und könnt auch noch ältere, vielleicht die mit Anders im letzten, vorletzten Sommer schon, nochmal nachhören. Bis die neue Folge draußen ist, tschüss.
0: Bis das neue Update da ist, wolltest du sagen. Genau, ja, tschüss, genau. macht's gut, bis dann. <lacht> <lacht> tschüss.